0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, tatsächlich, es war wie Art Schnick-Schnack-Schnuck. Die Woche war auch sehr chaotisch. Letztendlich kam ich erst am Donnerstag dazu, dass die Entscheidung letztendlich gefallen ist, dass ich heute predige. Ähm, genau, ich war damit auch sehr herausgefordert. Also, alles in allem eine sehr chaotische Woche, muss ich euch sagen. Aber es gab eine schöne Sache... Und Donnerstag durfte ich dabei sein, als meine Schwester ihr Brautkleid ausgesucht hat. Die heiratet nächstes Jahr, freuen wir uns ganz stark drauf. Und es ist schon spannend, wie wenn man da steht und ähm, in diesem Brautladen war, wie man selber sich erinnert, wie es bei einem selber war. Und wo man so denkt, wow, an manche Sachen kann man sich doch wieder richtig gut erinnern. Ah, ich weiß noch, wie es sich angefühlt hat. Oder ah, die Verlobung so, ah, die Hochzeit so. Ich bin mir sicher, einige, die verheiratet sind, erinnern sich da auch noch ganz gut dran. Oder Tabia, erinnerst du dich da noch ganz gut dran? Oder die Jüngeren hier, Joy Benaya, an die Hochzeit. Ja, Also ich glaube, manche Sachen bleiben einfach richtig in Erinnerung. Und ich habe euch ähm, ein Thema mitgebracht, nämlich die Jesus und seine Braut. Ähm, unabhängig von diese Woche hat mich das nämlich irgendwie schon die letzten Wochen immer mal wieder beschäftigt und habe gedacht, da steckt so viel drin und es gibt in der Bibel immer wieder Bilder, wo es darum geht, also wo Jesus sich als der Bräutigam bezeichnet und wir als Gemeinde sind die Braut in Affenbarung oder auch Paulus sagt es oder wenn wir ans Hohelied denken, da ist auch ganz viel dieses Bild drin und ich dachte, lasst uns da gemeinsam reinschauen und ich habe als Einstimmung ein Bild mitgebracht von mir, von vor zehn Jahren. Ich finde, ich sehe immer noch ziemlich ähnlich aus, das dürft ihr dann selber bestimmen, <lacht> Aber, aber das war das, ich, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern und wir, das eine Bild in der Mitte ist entstanden, kurz vor der Trauung, wo ich noch mal im Garten saß und das Trauversprechen für mich durchgelesen habe und diesen Moment genommen habe, um mich vorzubereiten. Und ähm, als ich nämlich darüber nachgedacht habe, was ist ab wann ist man denn überhaupt eine Braut, dann habe ich gedacht, ah, ich muss das Bild mit reinnehmen. Aber ich gebe die Frage an euch, ab wann ist man eine Braut? Ab der Verlobung, ja, und vor allem am Tag selber noch der Hochzeit. Und ab danach ist man Ehefrau, ja. Also es ist eine, ein bestimmter Zeitabschnitt. Es ist ein bestimmter Zeitabschnitt der Vorbereitung. Es ist ein bestimmter Zeitabschnitt. Ähm, wo es um eine Vorbereitung auf die Ehe, auf die Hochzeit geht. Und es gibt im Hebräischen das Wort für Braut, das heißt Kala. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ne? Aber das bedeutet eine herangereifte Frau, die an ihrem Hochzeitstag zur vollen Entfaltung ihrer Weiblichkeit und Schönheit gelangt. Also ist es im Prinzip eine Zeit, wo ähm, man heranreift, wo man sich entwickelt. Und ich habe... Ähm, ein paar Gedanken mir gemacht und es ist nur ein kleiner Ausschnitt und ihr dürft da sehr gerne weiterdenken oder mit euren Familien, Freunden, Hausküche drüber reden, was das noch für euch bedeutet. Aber bei der nächsten Folie habe ich ein paar Gedanken gemacht, was macht Brautsein denn aus? Was sind denn wichtige Grundanforderungen an eine Braut? Was wird erwartet von der Braut? Weil jetzt ist es so, ich weiß, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht tun sich die Männer da auch ein bisschen schwer mit der Vorstellung, ich bin Braut, aber letztendlich ist das ein Bild für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen, wir sind Braut. Ja? Das heißt, es ist vielleicht auch ganz gut, sich mal Gedanken darüber zu machen. Und ich habe vier Punkte rausgeschrieben. Äh, wie gesagt, es gibt mehr, wo wir jetzt einfach mal kurz anschauen, was das bedeutet. Der erste Punkt äh, heißt, die, was wird erwartet von der Braut? Dass sie erst mal Ja sagt. Weil erst dann, haben wir gerade gehört mit der Verlobung, erst dann ist sie eine Braut. Ähm, damit eine Braut eine Braut wird, braucht es dieses Umwerben, braucht es jemanden, der ähm, sie fragt und es braucht ein Ja. Als Braut landet man nicht zufällig. Ja, man steht nicht plötzlich vor irgendeinem Altar und denkt, Huch, ich habe ein schönes Kleid an, äh, was mache ich hier eigentlich? Ähm, sondern eine Braut ist ähm, ausgesucht. Wir lesen in der Bibel ganz oft, wir sind erwählt von unserem Bräutigam. Wenn wir in der Bibel an andere Geschichten denken, Jakob und Rahel. Jakob musste ganz schön ackern, um Rahel als seine Braut zu bekommen. Ja, also da war eine ganz schöne Arbeit auch dahinter. Und das Coole ist, Jesus hat uns auch so ausgesucht. Und er hat eine richtige Vorfreude auf seine Braut. Er hat sich überlegt, hey, ähm, wer passt zu mir? Wer, wer sind diejenigen, die... Oder wer ist diejenige, die ich bei mir haben möchte, wo ich Zeit mit verbringen möchte? Und ich kann das ganz gut nachvollziehen, bevor ich mit Christopher zusammengekommen bin, habe ich damals eine Liste geschrieben. Auch aus schlechten Erfahrungen, die ich davor hatte, wo ich mir aufgeschrieben habe, was wünsche ich mir eigentlich von meinem Partner? Was erwarte ich eigentlich? Und ähm, weil ich nicht in gleichem Muster fallen wollte. So eine Must-Have-Liste, das muss sein quasi. Und... Ähm, die bin ich dann auch tatsächlich durchgegangen, bevor wir zusammengekommen sind und habe festgestellt, ah, es passt ganz viel und sehr gut. Und ja, da ist eine richtige Freude dabei. Ähm, und jetzt stellen wir uns mal vor, Jesus hat dich ausgesucht. Er hatte so eine Must-Have-Liste und sagt, Boah, Daniela, du stehst auf meiner Must-Have-Liste drauf. Oder, äh, äh, Christoph, du stehst auf meiner Must-Have-Liste drauf. Dich, ähm, dich brauche ich, dich will ich. Ja, ich freue mich an dir. Und ähm, unbedingt mit dir Zeit verbringen. Und da gibt es diesen Vers in Jesaja 62 Vers 5: Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird, Gott, so wird dein Gott sich über dich freuen. Da ist was Richtiges an Vorfreude, wo er sagt, das ist nicht einfach, du landest da nicht einfach so drin, sondern er hat dich ausgesucht und erwählt, er hat dich bewusst äh, erwählt und gesagt, dich will ich heiraten und er hat einen großen Preis, auch einen Brautpreis dafür gezahlt an Golgatha, also auf Golgatha, Jesus, aber auch noch ein cooles Brautgeschenk, der Beamer funktioniert heute nicht, also gibt alles gut. Ähm, da steht in Hosea 2, 21 bis 22 steht, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe, mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich der Herr. Und das finde ich ganz schön eine coole Zusage, weil er wirbt um uns. Er ist der Bräutigam seiner Kirche, die er von Herzen liebt, auf die er sich freut und für die er bereits alles gegeben hat. Und das Coole ist, der Tag der Hochzeit, ich glaube, der stellt alles Dagewesen in den Schatten. Ich weiß, das ist vielleicht nicht theologisch unbedingt haltbar, aber wenn wir uns mal vorstellen, wie Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, auf eine wunderbare und kreative Art und Weise. Dann überlege ich mir, was Jesus in den letzten 2000 Jahren als perfekter Organisator so im Himmel an Hochzeitsvorbereitungen für uns getroffen hat. Ich glaube, dass wir uns das nicht vorstellen können, was uns davon fest erwartet. Dass da eine richtige Feier ist. Wie gut, oder? Und ich muss noch nicht mal was planen. Ich muss noch nicht mal was organisieren und mir Gedanken machen über den Schmuck und sonst was, weil er alles macht. Er bereitet alles vor. Das Einzige, was er von uns erwartet, ist im Vorfeld dieses Ja. Dass ich ein Ja sage, ein volles Ja, ein lautes Ja ähm, und mich auf diesen Bund mit ihm einlasse und sage, okay, ich möchte mich vorbereiten auf diesen Bund mit dir. Und ähm, dafür verspricht er uns dann dieses Hochzeitsgeschenk, dass er immer unsere Hilfe, unsere Treue, unsere Erbarmen und äh, Liebe gibt. Und ähm, was wird noch erwartet von uns als Braut? Das ist dann schon der zweite Punkt. Er erwartet, oder ich gehe davon aus, es steht auch in manchem Punkt drin, als Bräutigam erwartet man doch Treue von seiner Braut. Epheser 5, Vers 27 steht, denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Ich glaube nicht, dass es hier unbedingt ums Alter geht und wir sollen keine Falten haben oder so, sondern dass es um diese Treue geht. Dass es darum geht, dass wir nicht anderen Dingen nachlaufen in der Zeit. Und ich glaube, in einer, also Treue in einer Zeit, wo Geld und Medien und alle möglichen religiösen Übungen auch Gedanken und Praktiken, auch wie Esoterik oder Horoskope voll im Trend sind und auch um uns werben quasi, und um uns abwerben wollen, ähm, da ist schon Treue auch eine Herausforderung vielleicht. Überall begegnen uns solche Dinge. Vieles davon scheint sogar harmlos oder sogar nützlich zu sein. Aber die Bibel nennt vieles klar beim Namen auch und sagt, das ist Götzendienst. Und Götzendienst bedeutet, ich habe da einen anderen neben Gott. ja, Also Untreue, wenn wir das mal einfach so nennen. Und als wenn wir die Brauzeit als Verlobungszeit sehen, als eine Vorbereitung auf die eigentliche Hochzeit dann glaube ich, dass Gott genauso weiß, dass die Zeit für uns Menschen nicht immer einfach ist. Schon im Natürlichen ist es eine Zeit, die manchmal voll Spannungen ist und wo Sachen aufeinander und man äh, angespannt ist oder sich freut und diese Spannung zwischen jetzt und noch nicht jetzt und die gibt es ja auch für uns im Glauben. Ja? Zwischen hier und noch nicht hier. Zwischen vielleicht auch quälenden Fragen, vielleicht auch zwischen Zweifeln oder schwierigen Umständen, zwischen Anfechtung, zwischen Zeiten des Sturms oder Zeiten der Wüste. Und ich glaube, dass Gott diesen Kampf von uns als Braut auch weiß, dass er weiß, dass da anspannende Zeiten auch sein können und trotzdem dieses drüber stellt. Äh, ich wünsche mir deine Treue. Und was machen wir jetzt, wenn es doch mal schief gegangen ist? Also wenn, wenn, wie gehen wir mit Sünder um, die quasi übertragen einen Fleck auf dieses schöne weiße Kleid gemacht haben? Ja? Wenn wir es doch nicht geschafft haben, heilig und tadellos zu sein? Und ich sage mal, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass unser Bräutigam treu ist und es auch bleibt, selbst wenn wir mal untreu sind. Und da gibt es diese Stelle in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wie einfach können wir, egal wie großen Fleck, aus einem Kleid rauskriegen? Ja? Einfach mit dem, dass wir zu Jesus kommen und sagen, hey, hier habe ich es verbockt, hier habe ich mal wieder was verschüttet. Ähm, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und da steht, er vergibt uns, es ist eine Zusage. Und er ist treu in dem Ganzen, auch wenn wir es dann verbocken, sagt er nicht, ja toll, jetzt lassen wir es halt dann doch, sondern er ist treu in dem und er reinigt uns. Und was wird noch erwartet? Das fand ich ganz spannend, meine Cousine hat, Seit kurzem ein Freund, ist noch nicht so lange her und ähm, wenn du sie fragst über ihn, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so Menschen, auch unabhängig übrigens von Partnerschaften, wenn du jemanden fragst, der gerade ein neues Auto bekommen hat und total begeistert ist oder der seinen nächsten Urlaub geplant hat und du fragst diese Person, hey, wie ist dein neues Auto oder erzähl mir was über deinen Freund oder was hast du in deinem nächsten Urlaub geplant, kennt ihr dieses Glitzern in den Augen, wo es anfängt, oh, warte mal, also dieses Auto oder oh, dieses, ähm, dieser Urlaub, da, da habe ich richtig Freude. Ich glaube, das kennen wir, wenn jemand so richtig sich an was freut, dann sprudelt es über, dann kommt es so richtig aus der Person raus und ähm, sie fängt an, dir die Dinge zu erzählen, auf die sie sich freut, von denen sie begeistert ist. Und ähm, ich habe gedacht, ja, im Natürlichen ist es ja auch so, wenn wir uns über was freuen, dann sind wir begeistert davon und dann erzählen wir davon. Und wie klingt es, wenn wir über unseren Verlobten Jesus reden? Einfach mal als Frage, spürt man uns die Liebe und Zuneigung zu ihm ab oder klingt es vielmehr auch oft zu sachlich oder zu nüchtern, wenn wir über ihn reden. Und das Gute ist, vielleicht auch als Erleichterung, wir dürfen Gott mit unserem Verstand lieben. Da gibt es jetzt auch eine Bibelstelle. Wir dürfen ihn mit unserem Verstand lieben und ich glaube, das ist ja auch ähm, wenn ich es ist nicht die ganze Zeit so, dass ich vor Liebe für ihren Christoph übersprudel. Es kommt nicht immer so raus. ja. Ähm, aber dann nehme ich es vom Verstand und sage, nein, alles gut, wir gehören zusammen, wir gehen. Also es muss nicht immer hochjauchzend sein, wir sind trotzdem zusammen und ich weiß es und es geht mir gut damit. Aber ich glaube, dass hier auch noch mehr drin steht. Also es ist nicht nur der Verstand, nicht nur dieses Sachliche, sondern hier steht noch viel mehr, wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt. Wie sieht es da bei mir aus? Wie sieht es da bei uns aus? Wir dürfen also als Braut schwärmen. Es darf aus uns rausfließen, es darf überlaufen aus Begeisterung, weil ich begeistert bin von meinem Bräutigam. Und vielleicht hilfst du auch als Anregung zum Weiterdenken, was begeistert mich denn an Jesus? Dass man mal für sich überlegt, was begeistert mich an meinem Bräutigam, was begeistert mich an Jesus, was darf quasi rausfließen? Und ich glaube, dass eine Sache das mitbedingt und das ist schon der letzte Punkt, dass eine und die größte Sache und Erwartung oder das, was ein Braut mit ausmacht, ist diese Zeit mit dem Bräutigam. Sein Herz kennenlernen. Der Christoph und ich, wir machen total gerne so EBKs, Ehe- und Beziehungskurse mit jungen Paaren als Vorbereitung auf die Hochzeit. Jetzt heißt es together, ich kann das immer nicht so gut aussprechen, aber wir haben das selber mal gemacht wie gesagt, vor zehn Jahren, wir haben dieses Jahr Zehnjähriges gefeiert und davor haben wir so ein EBK ähm, gemacht und da geht es darum, sich verschiedene Felder anzuschauen, verschiedene Thematiken ähm, von ähm, Herkunft, Familie, ähm, über Kinder, über wie wir immer Erziehung haben, über ähm, wie, wie wir Glauben gestalten und so weiter und ich saß da, als der Christoph gesagt hat, wir sollen das machen habe gedacht, boah, also wir kennen uns, also wir sind schon fünf Jahre da zusammen gewesen und wir kannten uns schon zehn Jahre und waren zusammen auch im Teenie-Hauskreis und haben gemeinsam Ranger gemacht und ich habe gesagt, ich glaube, ich kenne den ziemlich gut, ich weiß, wie er so tickt mit seiner Familie, ich weiß, wie manche Sachen laufen, also ich weiß gar nicht, ob wir da noch so viel reden müssen und ich muss euch sagen, ich wurde doch ziemlich überrascht und ich glaube, es war für uns beide sehr augenöffnend, als wir, das durchgegangen sind, weil es gab doch immer wieder Themen, wo wir gemerkt haben, okay, ja, da haben wir schon gut drüber geredet, aber es gab dazwischen auch welche, wo wir gedacht haben, boah, hier kommen wir nochmal mal in eine ganz andere Tiefe von den Dingen. Oder, boah, spannend, ähm, hier haben wir uns noch gar nicht mehr richtige Meinung gebildet, komm, lass uns mal drüber reden, was denken wir eigentlich dazu? ja? Und ähm, ich glaube, dass das auch gilt, übertragen auf uns und unseren Bräuligam, also dich und Jesus dass wenn wir uns aufmachen und die Zeit nutzen, um unseren Bräutigam kennenzulernen, ich glaube, dann werden wir auch immer wieder überrascht, was da Neues rauskommt. Und ich glaube, es gibt da auch kein ich gehe schon so lange oder ich gehe schon nur so kurz. Ich glaube, wir werden bis zum Ende überrascht werden mit neuen Gedanken, neuen ähm, Dingen, die Gott uns zeigt und aufs Herz legt. Wenn wir uns da aufmachen und sagen, hey, ich will dich kennenlernen. Und wir hatten es auch in der Hausküche diese Woche wieder davon, weil wir merken, dass es eigentlich unser Wunsch ist, dass wir ähm, ja, Jesus besser kennenlernen wollen, dass er eigentlich in unserem Alltag präsenter sein soll, dass wir eigentlich die Erwartung oder auch die Erfahrung haben, dass es da noch mehr gibt mit ihm an unserer Seite. Und ich von meiner Seite kann sagen, ganz oft ist es tatsächlich auch meine Faulheit, die ein bisschen dazwischen steht. Weil dann bin ich halt doch müde und lese mal nicht in meiner Bibel oder sonst was. Ähm, aber ich glaube, dass im Natürlichen, wenn ich mit meinem Partner nicht rede und nicht Gespräch suche, komme ich da auch nicht weiter. Also ich habe das festgestellt, wenn ich ähm, nicht mit dem über manche Sachen spreche, dann stehe ich da manchmal vor ihm und habe so ein Fragezeichen im Gesicht und denke, warum hat er das jetzt gemacht? Oder warum sagt er das jetzt so und so? Und das Spannende ist, wenn ich mit ihm aber ins Gespräch komme und ihn mal frage, warum hast du das jetzt eigentlich so und so gemacht? <lacht> dann ähm, spüre ich was von seinem Herz dahinter. Dann habe ich ganz oft so so Aha-Erlebnisse, dass ich denke, ah, okay, das ist eigentlich das Herz. Vielleicht kam das für mich nicht so rüber mit seiner Handlung, aber das ist eigentlich das, was er machen wollte. Und ich glaube, dass das auch für uns übertragen mit Gott gibt, dass wir uns einfach mal Zeit nehmen dürfen, wo wir in der Bibel lesen. Das zum einen, weil wir ganz viel über ihn erfahren, aber wo wir auch hinsetzen dürfen und ihm erzählen, was mich bewegt und dann aber auch, ganz wichtig, einfach zuhören und mal gucken, was erzählt er mit, denn, was ihn bewegt. Weil wenn ich sein Herz dahinter spüre, zum Beispiel auch, wenn ich Christo was Herz dahinter spürt, dann fällt es mir viel leichter, seine Vision mitzutragen, das Ganze mit umzusetzen, was er da gerade plant. Also sei es irgendein praktisches Bauprojekt, aber auch, über, also, dass, wenn er irgendwas sagt, in diese Richtung will ich gehen. Und ich glaube, so ist es auch mit Gott, dass wenn ich mich mit ihm beschäftige, dann fällt es mir viel leichter, seine Vision mitzutragen. Dann fällt es mir viel leichter, voll mitzugehen. Weil was erlebe ich dann? Aus dem heraus, und ich glaube, dass das tatsächlich unsere einzige Bestimmung ist, als Braut, wir sollen Jesus lieben. Wir sollen ihn lieben. Und aus dem heraus, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich mein Ja gesagt habe, wenn, ähm, dann kommt das, dass ich merke, oh, vielleicht entdecke ich, was, hat er, was erzählt er mir, wie er mich empfindet, wie er mich sieht, was er an Stärken in mich reingelegt hat. Und dann wächst es in mir, wo ich es vielleicht selber noch nicht sehe. Und dann fließt es über. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ich hoffe, es kann angezeigt werden. Ja, sehr gut. Ähm, das haben wir geschafft, letzt, vor zwei Wochen aufzuhängen. Ein paar haben es schon in unserem Wohnzimmer entdeckt und das Bild wollten wir seit Januar aufhängen, muss man dazu sagen. Wir haben es jetzt erst geschafft. Es zeigt sich schon, dass wir manche einfach länger brauchen, ähm, aber das Bild ist eine Übertragung und zwar ist es so, dass wir am Anfang des Jahres eine Gebetszeit hatten, also Christopher und ich, und ähm, dann kam so ein Bild von dem See und als wir darüber gesprochen haben, war das so dieses diese Erkenntnis: Hey, ein See, wenn Gewässer gesund sein soll, dann braucht es einen guten Abfluss und einen guten, also Zufluss und einen guten Abfluss. Da muss Zufluss und Abfluss stimmen. Und dass das auch für unsere Beziehung mit Gott so gilt, dass wir gucken müssen, dass unser Zufluss stimmt, dass unsere Beziehung mit Gott stimmt, dass ich tatsächlich ähm, mit ihm auch Zeit verbringe, dass da nicht irgendwelche Blockaden dazwischen sind und ich irgendeinen Staudamm gebaut habe, sondern dass ich von ihm empfange, mich von ihm füllen lasse, weil wenn dann mein See voll ist, also wenn ich dann gefüllt bin, dann ganz, passiert ganz natürlich was, dann läuft so ein See über und dann profitieren andere auch davon. Und das gilt für unsere Ehe, das gilt für uns einzeln und ich glaube, das gilt auch für uns als Braut, dass es wichtig ist, dass wir uns von ihm füllen lassen, dass wir gucken, dass unser See nicht gefüllt ist mit anderen Sachen, die wir jetzt gerade so noch drumherum haben und sonst was, sondern dass wir wirklich schauen, dass wir uns füllen lassen von dem, was Gott hat, dass wir uns füllen lassen von seinem Wort, dass wir uns füllen lassen von persönlichen Verheißungen für uns und dann rausfließen lassen. Weil ich glaube, dass er dann Dinge für uns aufs Herz legt, die nicht eine Last sind, wo ich nicht, ähm, ich hatte es diese Woche im Gespräch, wo ich nicht einen Eimer nehmen muss und voll arbeiten muss und schütten muss, sondern wo es natürlich ausfließt, wo es eine Leichtigkeit dahinter ist. Ähm, genau, also unsere Bestimmung als Braut, ihn lieben und aus dieser Beziehung heraus legt er mir Dinge aufs Herz und die lebe ich. Und da dürfen wir uns ruhig auch fragen, ähm, wo ist das, was überfließt in meine Familie, in meine Arbeit, in meine Schule, vielleicht auch in den Gottesdienst. Wo ist das, wo von der Fülle mit Jesus, von dieser ich wünsche mir diese Nähe zu ihm, wo Dinge rausfließen. Und damit werde ich heute auch schon schließen und gebe euch eine kleine Aktivierung, wo ihr entweder für euch kurz alleine drüber nachdenken dürft oder ihr tauscht euch mit Nebensitzer aus oder jemand anders, der, wo ihr sagt, da möchte ich gerne. Wo ihr einfach nochmal kurz drüber nachdenken könnt, was steckt für mich in diesem Bild der Braut. Und genauso auch das, was ich als letztes gesagt habe, was hat Gott mir aufs Herz eigentlich gelegt? Wo merke ich, dass aus der Beziehung zu ihm Dinge auf meinem Herz sind und wo setze ich die eigentlich um? Genau, Da dürfte ihr euch einfach kurz Zeit nehmen, gerne auch austauschen und dann übergebe ich dem Markus.